0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Questions de confiance », le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment construire l'assurance de demain À l'heure du réchauffement climatique, du vieillissement de la population et des grandes crises sanitaires mondiales comme le Covid-19, qui a quand même paralysé la majeure partie de l'économie mondiale, l'assurance de demain va devoir faire face à de nouveaux risques émergents. Si on connaît bien le rôle des assureurs dans la gestion post-catastrophe, ils ne sont pas moins investis dans la prévention des risques existants, mais aussi dans la surveillance, l'écoute des risques à venir. Alors, quels sont ces risques Mais aussi comment évoluent les attentes des consommateurs aucun doute, l'assurance va devoir s'adapter, se transformer pour assurer l'avenir. On en parle avec un expert, il n'est pas venu avec sa boule de cristal, mais avec beaucoup d'idées sur ce monde de demain. Il est à la tête des labs d'innovation, Axanex Labs. Bonjour Franck Devigne. Bonjour Cédric. Alors première question, purement sémantique, quand on parle de risque émergents, de quoi parle-t-on au juste Alors écoutez, il y, y a plusieurs sortes
1: de risques qu'on appelle émergents, il y a bien Entendu, euh, je entendu, je vous donner des exemples, ça va être plus simple pour, pour, pour les illustrer. Le vieillissement de la population, les cyberattaques, le réchauffement climatique, euh, euh, parfois la pertinence de l'information peut être euh, un risque, euh, la disruption d'un de, de, secteur, euh, l'ubérisation de l'économie, euh, voilà un certain nombre de la dégradation, bien entendu, de de, de, de l'environnement, la crise du système financier, euh, les risques euh, sanitaires comme on vient de comme on vient de le vivre.
0: Alors, on citait des exemples, mais qui sont des choses qu'on peut prévoir, c'est-à-dire le vieillissement de la population, par exemple, il suffit de suivre des courbes. Le réchauffement climatique, c'est plus compliqué, mais c'est envisageable. Il y a des choses qui, vous le disiez, sont de l'ordre de la disruption de secteurs entiers de l'économie. Vous parliez de l'ubérisation, par exemple. Ces risques, vous les avez organisés, j'ai envie de dire, classés Il y a des grands chapitres de risques émergents aujourd'hui
1: il y a à peu près cinq grandes catégories de risques émergents, tout ce qui est lié au changement climatique, bien entendu. La deuxième catégorie, ce sont les risques de cybersécurité. La troisième catégorie, c'est l'instabilité géopolitique. Ensuite, on va trouver la gestion des ressources naturelles, qui est une préoccupation qui remonte notamment depuis 2015, et notamment sur la surconsommation des ressources naturelles. Le euh, mécontentement social et les conflits sociaux, euh, tout simplement un risque de euh, enfin, progression depuis euh, 2018, euh, notamment avec des instabilités géopolitiques et des inégalités euh, économiques. Et puis bah, les risques de pandémie, les maladies infectieuses et, 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 et on peut euh, l'évoquer euh, aujourd'hui euh, clairement avec euh, avec le covid
0: c'est des choses que vous surveillez, j'ai envie de dire, euh, sur du long ou plutôt des choses que vous revisitez de temps en temps, de manière ponctuelle, selon les connaissances que vous en avez Je sais que euh, AXA a publié par exemple l'année dernière un rapport sur les risques du futur pour arriver à, à mettre en, en lumière ceux qui sont émergents, ceux dont il faut vraiment s'inquiéter aujourd'hui. Comment est-ce que vous les surveillez, ces risques émergents
1: oui, ils sont édités avec une équipe qui a une vision plutôt très globale sur le marché régulièrement. C'est une équipe qui s'appelle AXA Emerging Risk, dont le métier est de, de, de surveiller, et de, de, de mesurer et d'informer autour de ces risques. On participe également à une, un forum qui s'appelle le CRO Forum, qui est une euh, initiative euh, également regroupant un certain nombre de, de, de personnes et d'experts autour du de monitoring de, de ces risques. Moi, mon équipe, elle est un petit peu euh, différente. Elle va euh, travailler à identifier des acteurs de la technologie, qui euh, sont en train de travailler sur les technologies euh, de demain et de sélectionner euh, ceux qui sont euh, adjacents ou proches de nos métiers et qui peuvent en tout cas apporter euh, une gestion euh, améliorée, augmentée de la technologie euh, dans nos métiers euh, d'aujourd'hui.
0: Parce qu'évidemment, ce futur, il se conjugue, j'ai envie de dire, de deux côtés, d'une barrière. D'un côté, on l'a dit, vous avez les risques. Et puis de l'autre côté... Il y a tout ce qui fait que le produit assurance peut évoluer à la fois dans sa conception, sa commercialisation, comment on parle aux clients, comment on construit des, des contrats par rapport d'ailleurs en plus à ces risques émergents. Qu'est-ce que vos clients attendent de leur relation à l'assurance demain
1: Écoutez, je crois que c'est très clair. Aujourd'hui, ce qui est attendu par les clients, c'est un engagement, une relation de confiance et une relation augmentée notamment grâce à la digitalisation. Je pense qu'on l'a vu là pendant cette période de social distancing, comme on dit en anglais, c'est d'avoir trouvé comment réagir assez vite pour notre réseau d'agents, une façon de s'engager auprès de, de leurs clients. Alors, notamment sur les problématiques qu'ils ont rencontrées lors de cette, cette, cette période de, de Covid, sur savoir simplement si leur risque euh, était couvert euh, ou non et donc apporter des réponses euh, claires et, et, et rapides mais aussi sur euh, bah, comment je fais pour signer tel document, euh, comment je fais pour obtenir ce document et donc euh, avec euh, l'impossibilité d'aller sur le point de, de vente euh, et donc euh, d'avoir euh, une relation client complètement digitalisée avec des outils de signature électronique par exemple, avec des outils qui permettent de souscrire à un certain nombre d'options euh, en ligne, etc. etc. Donc, donc, tout un, un ensemble d'outils qui permettent de digitaliser la relation, mais pas dans un moins, mais plutôt dans un plus, c'est-à-dire qui permet une relation augmentée avec, euh, avec
0: les clients. Il y, a une, il y a une vraie demande pour justement arriver à rester connecté à ses informations, à son compte, à changer ses options, vous le disiez, voire même pas avoir à se déplacer pour, pour signer un document. Pour autant, et là vous le disiez aussi, il y a une demande sur... Plus d'humanisation, de la relation. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer les deux
1: Bien justement, en donnant tous ces outils à son réseau de proximité qui permet en fait à l'agent lui-même de devenir acteur de sa digitalisation, à l'inverse de ce qui a été fait pendant quelques années chez pas mal d'assureurs. Qui consistait à faire de la digitalisation une sorte d'hyper-impersonnalisation, justement, qui consiste à mettre une offre en face d'un acheteur, un peu comme l'Amazon, si vous voulez, qui met en relation le producteur et, et, et son client. Là, aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de remettre de la proximité dans la digitalisation, et notamment pour permettre d'avoir cette relation de confiance
0: augmentée. L'une des promesses évidemment de la digitalisation, c'est peut-être des produits qui vont être plus personnalisés, c'est-à-dire une sorte d'hyper-personnalisation, que mon contrat soit pas forcément celui du voisin parce qu'on a des vies, des besoins et des envies différentes
1: tout à fait personnalisé dans la relation, personnalisé dans les options que l'on va choisir, mais aussi personnalisé dans la façon dont on, les, on peut les souscrire, pour aller un peu plus loin que simplement la, la personnalisation, puisque la personnalisation, on a l'impression que ça ajoute un niveau de complexité dans le produit. Je pense qu'il faut en même temps aller dans un besoin de simplicité des produits. Je pense qu'il y a un énorme effort à faire pour clarifier les contrats, leur souscription comme leur résiliation, faciliter en fait les échanges, faciliter la déclaration de sinistre, faciliter et accélérer la, la réponse à ces déclarations de sinistre qui sont les compensations. Je pense qu'il faut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus rapide, c'est aussi être beaucoup plus simple et proposer beaucoup plus de clarté dans cette hyper personnalisation. Pour ça, il y a des technologies qui existent aujourd'hui qui permettent de, voilà, d'avoir des produits simples, euh, complètement digitalisés dans leurs mécanismes, dans les options qu'on peut ajouter personnaliser et aussi dans les mécanismes de compensation, c'est-à-dire à partir du moment où la décision est prise de rembourser le sinistre tout ou partie, les mécanismes peuvent, peuvent s'automatiser de plus en plus.
0: Alors une chose quand même, on l'a cité hein, dans les risques émergents tout à l'heure, euh, le Covid-19, qui est un exemple de, de ce que les philosophes, certains économistes aussi appellent ces signes noirs, c'est-à-dire tout à coup des événements imprévus mais à l'impact évidemment majeur et qui d'ailleurs redéfinissent pas mal de choses à leur suite. Pour faire face à ce genre d'événements, les assureurs aujourd'hui travaillent avec le gouvernement pour créer une sorte de régime assurantiel spécifique à des événements de cette nature-là, tant ils sont vraiment différents de tous les risques qu'on a évacués jusque-là
1: oui, clairement, donc euh, il, il est évident que ça peut être qu'une un, action de marché en réunissant plusieurs assureurs et, euh, bien entendu, les différents gouvernements euh, impliqués, c'est le cas de la France, pour répondre à ce type de risque et, et, et de pandémie et donc d'apporter de, de, une réponse commune au marché et, et coordonnée, tout à fait.
0: Parmi les grandes choses qui vont, j'ai envie de dire, impacter, même si ce n'est pas un très joli mot, euh, l'assurance de demain, euh, les grands mouvements, c'est quoi C'est le, le remplacement des populations, par exemple
1: Non, mais avant ça, je pense que cette crise du Covid, elle va montrer aussi une sorte de nouveau type de risque ou un nouveau type de, de risque normaux, normalisé va se passer un certain nombre de choses que, que, qui sont en train de se passer, comme euh, les gens vont beaucoup moins voyager, alors peut-être plus pour leur le tourisme que, que pour le, les voyages d'affaires, mais en tout cas, il y a une réduction drastique probablement des voyages à venir. Les employés des, des grandes entreprises vont être beaucoup plus décentralisés, vont rester peut-être euh, chez eux, travailler en partie. Ça représente une certaine euh, nouvelle standardisation des, des des risques sur, sur les employés et puis on va aussi utiliser beaucoup plus d'outils de connexion et de communication, euh, des outils donc euh, en ligne qui vont générer peut-être des, des nouveaux cyber-risques. Il va y avoir potentiellement une demande plus accrue, en fait, des besoins de protéger euh, les familles de ces crises sanitaires, mais aussi euh, de nouvelles de, types de maladies et de nouvelles façons d'y répondre. Peut-être que les comportements sur les routes vont changer. On ne peut que le souhaiter, groupes. oui. Voilà, mais alors euh, du, du bon côté, du, du côté de la, de, la, de la sécurité, on a vu euh, des pays qui ont redémarré euh, un peu plus tôt que l'Europe comme euh, en Chine où d'un seul coup euh, les gens veulent plus prendre les transports en commun mais euh, prennent euh, beaucoup plus leur voiture. ils sont pas forcément habitués à faire le trajet euh, et, et on peut voir une accidentalité euh, accrue. Donc euh, voilà, faut faire attention à, à cette nouvelle façon euh, et euh, d'estimer ces risques mais aussi de les couvrir. Et puis, il bah, y a beaucoup de, de chômage euh, et, et beaucoup plus d'opportunités, en fait, pour euh, ces travailleurs de faire des... des ce qu'on appelle la geek économie, c'est-à-dire être son propre auto-entrepreneur, mais dans des, pour des sociétés qui font des, des, des petits boulots qui sont pilotés par par des apps comme délivrer des paquets et notamment autour de la mobilité, il y a pas mal de sujets sur lesquels on pourrait aussi se pencher et, et, et apporter une réponse en termes de en termes de risques. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de nouveaux risques qui sont étudiés pour pouvoir en fait changer et s'adapter à, à ce nouveau monde.
0: Dernière question, à quel horizon est-ce qu'on verra l'impact de ces nouveaux risques et ces changements sociétaux sur les produits que vous offrez, sur mes contrats d'assurance ou les choses que vous pourrez proposer à vos clients
1: Écoutez, ça dépend de la maturité de la technologie qui est disponible. Euh, on a vu euh, pas mal de sociétés technologiques euh, se sortir de la crise plus rapidement que d'autres ou plutôt même très bien comme les outils de donc on utilise aujourd'hui parce que la maturité de l'infrastructure était prête. On a vu des sociétés d'entertainment comme Netflix ou autres euh, sociétés de gaming gagner énormément de clients, parce que les gens restant chez eux ont besoin un peu plus de de, de, de loisirs et de, et de se connecter à des, à des jeux vidéo ou à des, ou à des programmes, à des séries télévisées, etc. De la même façon, on, on, on va devoir utiliser des technologies aujourd'hui pour accélérer euh, l'adaptation de, de, de nos métiers et de nos produits. Donc euh, donc voilà, il y a des choses qui sont plutôt déjà prêtes en termes de, de technicité, euh, notamment euh, je pense à tout ce qui est assurance euh, automobile liée à l'usage, ce qu'on appelle le usage-based insurance, euh, alors, il y a pas mal de pays dans lesquels euh, les, les offres sont euh, déjà euh, lancées. Et voilà. Et donc, ce qui permet en fait de payer sa, sa prime euh, d'assurance en fonction de comment on utilise sa voiture. Donc, voilà. Tout, tout l'enjeu va être de d'accélérer de, les coopérations avec euh, des acteurs de la technologie pour également accélérer notre façon de nous adapter à ces nouveaux besoins et d'avoir des réponses claires et simples euh, pour pour les clients avec un engagement fort.
0: Merci beaucoup, Franck Deming. Dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver Axalabs
1: sur Twitter, par exemple, sur les réseaux sociaux, en règle générale, et puis voilà.
0: Merci infiniment, merci beaucoup pour toute cette expertise. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires, ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle Question de confiance.